0: Изучать сегодняшний Китай становится все сложнее, на что есть объективные причины. С одной стороны, сам Китай, благодаря политике амбициозного и жесткого лидера Си Цзиньпина, стремительно закрывается. Свобода китайских экспертов по высказыванию своего мнения и оценок заметно сузилась, особенно в последние годы. С другой стороны, сам процесс китаеведения в России и странах Центральной Азии все еще остается достаточно слабым и эпизодическим. Все это ведет к тому, что нынешняя внешняя политика Китая становится все более непредсказуемой и не очень понятной для внешнего наблюдателя. Самый главный интерес сегодня вызывают реальные грани российско-китайского сотрудничества. Будет ли Пекин на деле поддерживать своего партнера или все же опасаясь санкций Запада, будет постепенно дистанцироваться от Москвы? Не менее живой интерес вызывает будущее взаимоотношения Москвы и Пекина в Центральной Азии. До сих пор Китаю и России удавалось находить точки соприкосновения здесь и даже проводить скоординированную политику. Но этот статус кво постепенно меняется, и Китай инициирует в регионе новые многосторонние механизмы для расширения своего присутствия и влияния. В этих условиях очевидно, что интересы Москвы и Пекина в Центральной Азии рано или поздно могут войти в противоречие. И самое главное. Как республикам регионов не допустить такого сценария? Все эти вопросы делают изучение Китая первостепенной задачей как в России, так и в странах Центральной Азии. Сегодня здесь стараются воспитать новое поколение специалистов по современному Китаю. Что важно учитывать при изучении Китая? Как создать свою аналитическую школу? Как развиваются интересы Китая, России и Центральной Азии? Эти вопросы мы обсуждаем с представителем нового поколения китаеведов, с научным сотрудником фонда «Карнеги за международный мир» Тимуром Умаровым. Тимур Умаров,
1: научный сотрудник фонда «Карнеги за международный мир».
0: Тимур, приветствую вас на нашем подкасте, очень рады, что вы нашли время. В самом начале хотелось бы немного поговорить про Китай, точнее про то, как идет изучение Китая. В Центральной Азии это все еще неизвестный партнер. А вот расскажите, пожалуйста, как в России изучают Китай? Как меняется ситуация в этой сфере в последние годы? Например, стал ли Китай ближе для россиян или остается, как и для нас, неизвестным и непонятным партнером? Отличный вопрос. Действительно, когда я начинал
1: изучение Китая, это было в уже далеком 2000 тысячи в 2013 году, на тот момент это действительно была такая диковинка, я бы сказал. Ну, конечно, этого нельзя сказать про, например, Институт стран Азии Африки при МГУ, который считается кузницей китаистов в России. Там китайский всегда был самым популярным направлением, и туда было довольно сложно попасть. Но если мы говорим про другие направления другие вузы, то китайский никогда до, я бы сказал, середины 2010-х не был популярным направлением. Ну вот даже если взять МГИМО, китайский все еще там считается редким языком, да, то есть есть курсы изучения редких языков и туда включен по какой-то причине китайский, хотя <laughs> китайский сложно назвать редким языком. Так вот, интерес к Китаю, естественным образом растет с начала 2010-х, и я это испытал даже в Свои, ну, как бы, своей жизни, да. когда мы поступали, это был 2013 год, в Академию народного хозяйства и госслужбы при президенте. Это был первый набор, нас набрали 16 человек, и китайский не то чтобы пользовался популярностью, но уже со следующего года практически вдвое увеличился набор как раз вот по моему направлению, и я стал наблюдать, что абсолютно все вузы в России так или иначе открывают или какие-то программы, связаны с Китаем, или внутри программ есть какие-то курсы по Китаю и так далее. Да? То есть и этот процесс продолжается, естественно, сейчас, учитывая новую российскую изоляцию и учитывая, что Китай в некоторых сферах становятся практически единственным партнером, конечно, в России будет расти интерес к Китаю и вузы будут увеличивать изучение этой страны. Но ведет ли этот процесс к лучшему пониманию или к какому-то объективному представлению того, что такое Китай сегодня, что из себя Китай представлял вчера и чем Китай будет завтра в России. Это, конечно, вопрос. Существует много проблем среди китаистов, да? Это, конечно, не те проблемы, которые я наблюдаю в вузах Центральной Азии, но все равно я бы не сказал, что ситуация в российских вузах с китайевидением идеальна. Там, там тоже много недочетов, много вещей, которые нынешние специалисты пытаются исправить, какие-то направления... Ну, непонятно, куда сейчас двигаться, учитывая сложности и из-за войны, и из-за санкции, и из-за закрытости, новой закрытости Китая, поэтому я бы не сказал, что в России какая-то идеальная ситуация в этом плане, но по уровню понимания того, что хочет Китай и куда он движется, мне кажется, что в России с этим получше, чем в Центральной Азии. Но, опять же, нужно понимать, что Россия каким-то не занимается довольно давно, и эта школа появилась, ну, не вчера, и, ну, и в целом, да, такие объективные причины
0: для этого, мне кажется. Вот до последнего времени вы работали в московском центре Карнеги, то есть вы продолжаете работать в Карнеге, ну, я имею в виду именно в Москве, да? Вы много делали для изучения китайской экспертизы и китайских СМИ, да? Был такой замечательный продукт China Digest, который вы делали очень полезный. В этом же центре вы публиковали, публиковались многие российские китаисты. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом опыте. Можно ли поделиться какими-то, скажем так, уроками для начинающих китаистов нашего региона? Да, действительно. Я бы э, сказал, что
1: чайный дайджест все еще есть. Мы поставили его на паузу. Пока что не буду торопить события, не буду бросаться какими-то громкими заявлениями, но, конечно, нам бы хотелось э, в какой-то мере возобновить э, этот дайджест. И да, спасибо, что упомянули его. Ну, я бы хотел начать с того, что на самом деле мне повезло оказаться там, где я оказался. И только потому, что я был окружен прекрасными специалистами и профессионалами, все эти продукты были успешны. И надо сказать, что в Центральной Азии, в сфере китайстики, тоже есть прекрасные специалисты, которые тоже делают отличную работу. Просто мне кажется, здесь вопрос разного уровня ресурсов. Все-таки в московском центре Карниги, я бы сказал, мы были такие привергированы, и у нас было много ресурсов, которые мы могли, в том числе и стажеров, да, и чисто финансовых ресурсов, которые мы могли потратить на разные такого рода проекты. В Центральной Азии объективно с этим сложнее. Даже если взять то, как работают некоммерческие организации в Узбекистане, это с довоенной Россией не сравнится по тому уровню возможностей, которые были. И мне кажется, только по... ну не только, может, во -во многом из-за этой причины у нас появлялись такие ресурсы. Делать их было на самом деле одно удовольствие. Изначально это, был, это была внутренняя рассылка, которая у нас ходила внутри карники, и я ее собирал как стажер в 2017 году по наставлению и под руководством Вита Спивак и Александра Габуева. Она тогда выглядела просто как такая простыня, в которой я собирал абсолютно все упоминания про Китай в главных мировых СМИ. Также смотрел главные новости, которые происходили в Китае, в китайских источниках, и просто собирал такую просто. Со временем мы решили, что было бы классно расширить эту рассылку на круг китаистов российских, ну, в основном московских, но были точечные (свят), китаисты из из других регионов. И вот каким-то таким образом она разрослась, и мы уже поняли, что когда количество подписчиков начало переваливать за три сотни, мы поняли, что нужно из этого делать что-то другое, что-то более такое информативное и аналитическое, и тогда мы посмотрели на самом деле на то, какие продукты уже существуют. Всем известен ньюслеттер э, Билла Бишопа «Синацизм», да, который считается, ну, наверное, одним из лучших э, таких в сфере новостных рассылок э, про Китай э, продуктов. Вот. И мы захотели сделать то же самое для русскоязычной аудитории, и, собственно, э, этим мы и стали заниматься, вот. и вот таким образом он, он так разросся. Потом нам, естественно, в последние годы помогал вести дайджест большое количество наших стажеров. И я думаю, что только благодаря вот этим ресурсам, которые у нас были, этот продукт и стал успешным. Ну и, конечно, без такого мудрого э, руководства э, Саши Кабуева, ничего бы этого не вышло. Э, Ну, по сути, как как мы делали дайджест? Во-первых, мы за неделю до выпуска, э, ну, точнее, у нас был план, э, по которому там каждый э, выбирал себе определенную тему, за которой он следит. И на протяжении недели мы разные новости по этой тематике обсуждали в чате. И к... К концу недели, да, где-то за два дня до публикации дайджеста, тот определенный стажер, который застолбил определенную тему, выдавал план новостной главки. Мы ее так называли. Вот, собственно, этот план мы обсуждали, добавляли свои какие-то комментарии, и на следующий день стажер присылал текст, который я редактировал, и выпускающий редактор у нас всегда был Александр Габуев. Вот, собственно, таким образом это и происходило. Но это чисто техническая часть. А по фактуре мы собирали информацию, естественно, из всех открытых источников на английском, на китайском. И если это про российско-китайские отношения, про Китай в Центральной Азии, то из местных, первые источников и так далее. Ну, на самом деле никакого секрета, просто много разных сайтов посещали и собирали это все и как бы собирали это все в одном месте. Ну, главная цель у нас всегда была, чтобы человек, который нас читает, чтобы ему больше ничего не нужно было открывать, достаточно было этого дайджеста с огромным количеством ссылок, который был такой главным источником информации.
0: Да, действительно, очень хороший продукт, и я очень рад, что вы будете продолжать его выпускать. Вот как вы отметили, вы читаете много китайских СМИ, да, имеете тесные научные контакты с китайскими экспертами. Вот поэтому, как вы думаете, на самом деле Китай поддерживает Москву и его войну в Украине, или все же Пекин пытается несколько дистанцироваться от этого партнера? Например, расскажите, пожалуйста, какие дискуссии идут в китайской экспертной среде? этой теме. Да, здесь на
1: самом деле изначально надо сказать, что Китай сегодня, наверное, как никогда раньше закрыт, ну точнее с тех пор, как я помню Китай, он максимально изолирован от мира. Сегодня намного сложнее общаться и с китайскими коллегами-экспертами, и приглашать их на какие-нибудь мероприятия, онлайн-мероприятия. Это, конечно, влияет на то, насколько хорошо мы сейчас понимаем, что думают в Пекине по разным поводам. Но из того, что я вижу, мне кажется, несмотря на то, что война идет уже довольно... Долго Пекин все еще не принял однозначную позицию. И мне кажется, что Китай не будет идти по пути упрощения своего отношения к происходящему, к войне и к России. Нам почему-то хочется, или или нам, наверное, проще жить в мире, где ты или поддерживаешь, или выступаешь против войны. Но мне кажется, Китай себя довольно комфортно чувствует вот в таком, амбивалентном состоянии, когда одновременно звучат какие-то фразы в поддержку интересов России в европейской безопасности, одновременно Китай ругает США и обвиняет их во всех смертных грехах, которые только можно представить. И в параллели с этим Китай говорит про территориальную целостность и суверенитет Украины что это принципиальные вещи, которые нельзя нарушать. да, Одновременно Китай говорит про то, что одни страны не могут вмешиваться во внутренние дела других суверенных стран. И это все существует в одно время, что для внешних наблюдателей, наверное, кажется чем-то странным, но для Китая это совершенно, мне кажется, наверное, даже единственный выход из ситуации. Поэтому я бы сказал, что... Наверное, я скажу какую-то очевидную вещь. Китай сейчас поддерживает свои собственные интересы и, как всегда, проводит прагматичную политику в тех вопросах, в которых это возможно. Мы наблюдаем, что Пекин готов сотрудничать. Да, мы мы уже видим, как появляются какие-то мелкие организации для импорта российских энергоресурсов, которые не боятся да, каких-нибудь вторичных санкций. И одновременно мы видим, что китайские компании тоже уходят, не громко, но уходят с российского рынка, что Китай отказывается поставлять какие-то технологии в Россию по техническим причинам, да, условно. То есть по тем вопросам, которые могут привести к неимоверно высоким издержкам, Китай не поддерживает Россию. По тем вопросам, которые э, Китаю нужны, выгодны и за которыми не последуют санкции, здесь мы видим поддержку. В самом Китае по поводу войны разные дискуссии, на самом деле, было много разговоров о том, что российский опыт вот этого противостояния с э, США надо учитывать в дальнейшей внешней политике Китая были какие-то разговоры про то, как важно смотреть на опыт э, санкционной войны, да, и что, возможно, в будущем это тоже ждет Китай. Но, опять же, Китай прекрасно понимает, что масштабы совершенно разные, Изолировать российскую экономику — это одно, а изолировать э, китайскую экономику — это совершенно другое. Поэтому даже если есть какие-то моменты, по которым Пекин условно учится из происходящего по другим вопросам. Это, конечно, совершенно несравнимые ситуации.
0: Да, спасибо. Ну, Всесторонние ответили на все мои вопросы. Вы также много пишете про политику Китая в Центральной Азии. А вот по вашей оценке, как меняется последние годы стратегия Пекина в, в регионе, в нашем регионе? Например, те же январские события в Казахстане могли ли стать катализатором формирования или применения новых подходов со стороны китайских властей в Центральной Азии? Как вы думаете?
1: Отличный вопрос. Я на самом деле не наблюдаю принципиального отличия китайской политики в Центральной Азии до января и после января 2022 года. В целом, как мне кажется, вот те глыбы, на которых строится китайское присутствие в Центральной Азии, они, они остаются неизменными. Да? Китай в первую очередь хочет, чтобы регион был безопасным. И не потому, что Китай такая ответственная держава, как они себя называют, и они беспокоятся за своих соседей. Нет. А чисто по личным прагматичным причинам, Китай не хочет вот этого перекочевания, дестабилизации на свою территорию, особенно в Синден-Уйгурский автономный район, который довольно чувствительная тема для Пекина, и именно поэтому им важно было с самого начала, когда независимые страны от страны Азии только появились в начале 90-х, и до сих пор важно поддерживать безопасность и более того важно, чтобы в Центральной Азии оставались дружеские политические режимы, которые смотрят на вопросы терроризма, сепаратизма и радикализма такими же глазами, как и Китай. То есть это фундамент. На этот фундамент накладывается уже все остальное, что мы наблюдаем последнее десятилетия. Это и разговор о том, что Центральная Азия важный источник энергоресурсов для Китая. Это важно для развития, опять же, своих относительно отсталых западных районов. Для Центральной Азии это отличный выход для того, чтобы диверсифицировать свою зависимость от России, которая досталась в наследие от Советского Союза. В добавок разговор о том, что Центральная Азия — это логистический хаб. Опять же, для Центральной Азии это хорошо для диверсификации. Для Китая тоже для диверсификации, конечно, Учитывая, что вопросы территориальных споров в Южно-Китайском море, главном канале морских перевозок из Китая в мир, и учитывая, как там ситуация может обернуться какой-нибудь нестабильностью, для Китая важно иметь какую-то артерию, связывающую его с Европой. И здесь сухопутные логистические проекты могут быть отчасти каким-то заменителем. Но понятное дело, что а, это абсолютно не заменит морские перевозки, да, а, там, наверное, разница будет а, огромная, 97%, да, и, и какие-нибудь 3% а, через сухопутные. Но это все возможно без понимания внутренних процессов в Центральной Азии в, в деталях, я бы сказал. Китай, как и любая другая страна, может экономически расти в регионе, может проводить совместные учения и так далее, для этого на самом деле не нужно понимать, какие процессы происходят в регионе. Но вот январский кризис в Казахстане продемонстрировал, как важно для Китая быть в курсе внутренних процессов в Центральной Азии, как важно понимать вообще, кто есть кто в регионе, какие сейчас там, проблемы и насколько вообще стабильны политические режимы, потому что весь этот фундамент, который Китай простроил с условно 90-х в Центральной Азии, он строится на том, что у Китая прекрасные отношения с местными политическими режимами. И когда стабильность этих режимов оказывается под вопросом, под вопросом оказывается абсолютно все присутствие Китая в Центральной Азии. И именно поэтому январские события застали Пекин врасплох, и дали понять, что без улучшения понимания, без углубления исследований в Центральной Азии, без специалистов по Центральной Азии дальше развивать отношения, наверное, невозможно. И именно поэтому мы увидели впервые в истории российско-китайских отношений декларацию о том, что Москва и Пекин будут сотрудничать в вот этих смежных регионах, как они это назвали, в совместной декларации. Китай понимает, что пока что в мире существует только одна страна, которая более-менее хорошо себя представляет и отношения внутри элит в Центральной Азии, и и в целом какие-то внутренние проблемы, процесс себе представляет более-менее хорошо и объективно. И эта страна Россия. По объективным причинам, да, Россия и Центральная Азия долго были в составе одного политического субъекта. Поэтому Китай сейчас использует свою близость с Россией, в том числе для того, чтобы лучше понимать Центральную Азию, но в будущем будет уделять больше внимания и своему собственному изучению, да, своему собственному пониманию того, что происходит внутри региона, потому что оказывается не все так стабильно в Центральной Азии, как это кажется извне.
0: Да, как раз вот продолжение вашей мысли, мне хотелось бы следующий вопрос задать. Когда мы говорим о стратегии Пекина в Центральной Азии, мы всегда в уме имеем, имеем в виду также политику Москвы, да? Могут, могут ли в средней или, может быть, долгосрочной перспективе интересы Москвы и Пекина войти в противоречие в Центральной Азии? При каких обстоятельствах это может произойти? И самое главное, какой стратегии должны придерживаться страны Центральной Азии для того, чтобы продолжать эффективно балансировать свою внешнюю политику?
1: Да, наверное, это главный вопрос, который мне задают, когда дело доходит до внешней политики стран в стране Азии. Мне кажется, что иногда, наблюдая за тем, как Россия и Китай ведут себя в регионе, иногда упускается из внимания тот потенциал сотрудничества, который существует между этими странами, и то, как они на самом деле условно помогают друг другу в Центральной Азии. Я вот уже сказал про то, что Китай сейчас будет активно использовать знания Москвы по региону для своего будущего присутствия в регионе. Но кроме этого есть и другие вопросы, по которым на самом деле Москва и Китай кооперируются в Центральной Азии. И здесь важно понимать, что... Я не хочу, чтобы мои слова были поняты неправильно. Я не говорю о том, что Китай и Россия решают за Центральную Азию, что в этом регионе будет происходить. Я говорю о том, как... Центральная Азия на самом деле решает, и как Центральная Азия на своей территории создает условия для сотрудничества между Россией и Китаем. Что я имею в виду? Центральная Азия — это географический такой изолированный регион, да, скажу объективно, (свы) довольно понятную вещь. И для нас очень важно, в принципе, иметь диверсифицированное количество связей с миром, Это просто для того, чтобы нам выживать. Это необходимость. Поэтому нам ужасно невыгодно, если две самые большие страны, с которыми мы соседствуем и сотрудничаем, будут на нашей территории ругаться или перейдут в какой-нибудь конфликт. Нам очень важно создать такие условия для того, чтобы они могли сотрудничать. И это, на самом деле, как мне кажется, уже наблюдается. Особенно в, например, сфере... Безопасности. Если посмотреть на стратегию Таджикистана по укреплению своей безопасности и по тому, как Таджикистан умело диверсифицирует свои связи в этой сфере, то мы увидим, что в Таджикистане расположена и крупнейшая российская база за пределами Российской Федерации, и одновременно два... Это не военные базы, это скажем, околовоенные базы народно вооруженной милиции Китая на границе Таджикистана и Афганистана. И, на мой взгляд, это идеальный пример того, как Китай и Россия могут сотрудничать в такой чувствительной сфере в Центральной Азии, потому что интересы их направлены на одну проблему, на один вопрос, а не на выдавливание из региона друг друга.
0: Это очень интересно. На самом деле, Тимур, я позволю себе еще дополнительный вопрос задать по этой именно теме. Потому что э насколько выгодно самим странам Центральной Азии, чтобы э и Россия, и Китай э скооперировались и проводили какую-то такую э скажем так, какую-то единую линию в Центральной Азии. Не может ли это в перспективе привести к каким-то рискам того, что ну, наши интересы все меньше и меньше будут учитываться. Допустим, вот тот пример, который вы привели в Таджикистане, как раз-таки для меня лично, допустим, и ну, я тоже читаю других экспертов из региона, это как раз-таки, наоборот, прецедент того, <laughs> что в какой-то перспективе это может как раз-таки привести к каким-то конфликтам, и между Китаем и Россией, и между, скажем так, странами Центральной Азии и так далее. Вот как, как этот момент вы можете объяснить? Да, действительно, когда
1: мы видим, что Россия перестает быть эксклюзивным поставщиком безопасности в Центральной Азии, возникает очевидный вопрос, что как бы Россия условно проигрывает Китаю. Возможно. Я на самом деле не отрицаю, что в какой-нибудь долгосрочной перспективе мы увидим потенциальный конфликт между Пекином и Москвой, в том числе и Центральной Азии, потому что конфликт может возникнуть только в том месте, где присутствие какой-либо страны максимально, да, а Центральная Азия — это как раз максимальное присутствие и Китая, и России. Но пока мы имеем те политические режимы, которые мы имеем, и пока мы имеем ту геополитическую реальность, которую мы имеем, я... Слабо себе представляю вообще какой-нибудь даже маленький конфликт между Россией и Китаем в Центральной Азии. Объясню. Как это не было бы обидно для нас, изучающих Центральную Азию, мне не кажется, что в данный момент именно этот регион стоит в приоритете ни у Москвы, ни у Пекина. Условно говоря, с этим регионом все понятно, с точки зрения Москвы и Пекина. Есть определенные вопросы, которые принципиальные, по которым... Решения уже приняты и какие-то действия уже проводятся, но чего-то нового, чего-то динамичного, чего-то меняющего абсолютно реальность в этом регионе не происходит. И поэтому внимание и Россия, и Китай сосредоточены больше на Западе, а этот регион считается таким, который условно всегда будет здесь, да, который никуда не денется, и для своего большего присутствия в этом регионе ничего дополнительно делать не нужно. Это, это конечно, на самом деле меняется в последние годы, и из-за нестабильности внутри региона да, мы видим один за другим кризисы в практически каждой стране, в Центральной Азии, да, только Туркменистан на самом деле остался таким нетронутым внутренним бунтом против режима и одновременно меняющейся геополитической реальностью, да, война России против Украины меняет все, как бы это не звучало пафосно, это действительно так, для России теперь такой изолированный от мира, каждый союзник. Каждая страна, которая не разорвалась с ней связью, выросла в цене стократно. И, ну, просто России больше некуда будет деться, как больше внимания уделять Центральной Азии, больше внимания уделять увеличению своего присутствия в этом регионе. Мы уже видели, как это происходит на деле, да? Первый визит Владимира Путина с начала войны был как раз в Таджикистан и в Туркменистан. Но пока внешняя политика России и Китая будет руководствоваться конкретно этими лидерами, мне не кажется, что Россия и Китай будут конфликтовать друг с другом именно здесь, потому что, во-первых, и Путин, и Си уважительно относятся к национальным интересам друг друга, да, мы это видим по риторике, Владимир Путин лично говорил много раз, что это не стата. условно, мы не вправе останавливать самую густонаселенную страну в мире от достижения своих национальных интересов, национальной безопасности, да, это он говорил как раз про китайское военное присутствие или не военное, а силовое присутствие за пределами своей территории. И одновременно у Китая с Россией сейчас есть как бы большие проблемы в виде Америки, в виде условного Запада, против которого они каким-то таким образом окукливаются, И я думаю, в ближайшие десятилетия как раз противостояние с Западом будет таким самым главным лейтмотивом в этих отношениях, а Центральная Азия останется как бы на потом, когда эти вопросы будут каким-то образом решены.
0: Спасибо. Тимур, наконец, я еще один завершающий вопрос хотел с вами обсудить как раз про про наш регион, про Центральную Азию. Последние годы у нас в Центральной Азии много говорят про региональную интеграцию. Хотя, если объективно, то какой-то импульс, который наблюдался скажем так, в 2018 году, как мне кажется, у ГАЗ и каждая страна региона сегодня больше концентрируется на своих собственных проблемах, да, но это, конечно, повлияло и пандемия, и, и вот война, и другие факторы, к тому же старые проблемы еще между отдельными странами региона все еще остаются актуальными и взрывоопасными, да, это вот отношения между Кыргызстаном и Таджикистаном, конфликты. В этой ситуации я лично думаю, что можно было бы немного изменить подход к региональной интеграции и начать с малого. Например, вероятно, целесообразным и более практичным было бы начать с некого экономического альянса между Казахстаном и Узбекистаном. Тем более, что вот недавно была подписана декларация о союзнических отношениях, и, как мы видим, стороны делают какие-то практические шаги в этом направлении, в направлении реальной кооперации. Как вы оцениваете такую идею?
1: Я с вами согласен в том, что В таком, на самом деле, сложном и многогранном процессе, как интеграция, нужно начинать с малых шагов. И мне действительно кажется, что Центральная Азия уже находит вот этот путь. И сближение Казахстана с Узбекистаном — это как раз очень показательный, очень важный этап в этом направлении. Но надо понимать, что в вопросе интеграции много проблем как раз потому, что Центральная Азия, она разная многим, кто говорит про Центральную Азию, кажется, что это такой единый регион, очень внутри себя похожий. Да, есть, конечно, похожести, их много, но есть и совершенно отличающиеся черты, которые не позволяют до конца друг друга понимать и которые приводят к тому, что у стран разные цели. И опять же, как вы сказали, с 2018 года мы наблюдаем, конечно, пик да, интереса к интеграции, но пандемия его, конечно, так придавила. И сейчас, после того, как в каждой из центрально-азиатских стран произошел политический кризис, да, началось все, ну, если мы говорим про последние годы, наверное, Кыргызстан и очередной государственный переворот там, потом у нас был январьский события в Казахстане, До этого довольно долгосрочный период неспокойности в Ташахском автономном округе на Памире в Таджикистане. Теперь Краклопакские события. Мы видим, что регион в таком очень неспокойном времени сейчас живет. И когда у каждого политического режима есть свои собственные экзистенциальные проблемы, наверное, это не самый хороший период для того, чтобы думать о интеграции. А, а вообще, что такое интеграция? Интеграция — это когда одна страна немножко делится своим суверенитетом, отдает его немножко другой стране для того, чтобы создать вот какой-то действительно более большой мега регион с какими-то общими целями. Но это невозможно, когда политические режимы чувствуют себя в опасности и сами находятся вот в таком очень турбулентном состоянии. В этом состоянии, наоборот, страны немножко даже закрываются, пытаются оградиться от всего внешнего мешающего стабилизации режима. И, ну, конечно, это совпадает еще и с транзитом и властью. В любом авторитарном государстве транзит власти — это самая чувствительная проблема, И мы видели, как на самом деле и в январе казахстанские события это отчасти эхо транзита власти. И мы видим эти процессы опять же по всему региону, да, транзит власти и в Кыргызстане, неудавшийся и ставивший под вопросы все вот эти вопросы демократически избранных руководителей там. Транзит власти в Узбекистане, в принципе, запустил процесс такого энергичного движения Центральной Азии в каком-то направлении, в котором пока мы не понимаем, в каком точно транзит в Туркменистане и грядущий транзит в Таджикистане, то есть каждый-каждый режим себя сейчас находит в таком состоянии, которое не позволяет открываться и быть уязвимым по отношению даже к своим близким соседям. Поэтому, мне кажется, пока не будут решены вот эти вопросы об интеграции в Центральной Азии можно забыть, но это не значит, что Малые шаги в этом направлении ничего не значат. Это как раз тот костяк узбекистана казахстан вокруг которого потенциально в будущем и возникнет интеграция в этом регионе. А, как мне кажется, это действительно процесс, который невозможно остановить. И в будущем мы, я уверен, будем жить действительно в интегрированной Центральной Азии. Это будет не просто регион, который все называют по такой советской памяти, а действительно регион связанный экономически и, возможно, даже политически.
0: С нами был научный сотрудник фонда Карнеки за международный мир Тимур Умаров.